各位听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《随机波动》，我是冷建国，我是张之，我是傅世野，<笑>要么就是都不说，要么就是一起说，<笑>没有一次对上的。<笑>然后这因为这一次我们三个又是在连线录制，其实还挺罕见的，尤其是在就是解除疫情风控之后，然后只有我们三个没有嘉宾，嗯、然后我们还连线。那为什么是还连线呢？就是，然后为什么是我来开这个头呢？就是因为他们两个现在都不是特别好，一个在流鼻涕，一个在咳嗽，然后就是这个春天大家过得也都是挺不容易的吧？真的对，就是我们今天是周四吧？我们周四录节目，其实我们最早定的是上周五录，嗯、然后当时因为我实在是。病得太严重了，就是无法呼吸。如果我的嘴用来说话，我就会憋死。然后当时我就说不行了，我这一天实在录不了。然后我说，因为我周六就出门了，哦，周五就出，哎，周六哪天？周六就是周六，周六要出门了。然后我就说我带着机器，等我去了南方，我们可以连线。然后我们本来是约的是周日或者周一录，然后后来是爷也生病了。对我就是我就是不琪琪的后尘，感觉接过了他在北京的接力棒，就是跟他的症状基本差不多。但是我咳得更严重，就是我这次觉得我咳到肺要咳出来了。然后我就跟他俩说，咱们要不就先观察一下，<笑>因为我前几天基本上说几句话就要咳嗽。然后我昨天就终于去了医院，被确诊了哮喘。就是这里也给大家友情提示一下，如果你在这个春天就是真的是连续性的咳嗽或者过敏，建议大家真的要去医院查一下，早发现早治疗。这样，然后我昨天被确诊了之后，就心里的一块大石落地。我说咱们今天就录个节目吧。<笑>对，然后我们最开始就是还是想跟大家聊一下，我们今年春天其实去了挺多地方的。就是首先我们上个月底就一起去了一次香港，然后在香港办了线下活动，嗯、然后也在香港就是进行了一个艺术拉练，就是每天都去一个大型的美术馆去看展。然后平均每天要走两万步的那种，然后建国后后两天他就脱队了，<笑>申请脱团拉练，实在受不了对，然后最后一天，最后一天我们在汇合的时候，果然他就是比较容光焕发。<笑>我们剩下几个人真的都非常累，<笑>而且特别逗，就是我上一周末跟我朋友见面，他就说我结婚了，我说什么你结婚了？<笑>然后我说你什么时候结婚？他就说三月二十九号。我说哦，那就对了，因为我那几天根本没有时间看微信，也没有时间刷朋友圈，根本。没有看到你在朋友圈发的结婚照，就是每天拉练到太忙了，根本回不了微信。我是昨天晚上刚刚从深圳回来，然后上周六去了深圳，然后又去了汕头，又去了香港，然后最后从深圳回的北京。这次去汕头，因为是跟田螺一起，就也经历了一个美食拉练。就我第一天是大概中午十一点多到的，然后到了之后立刻就去吃了一顿。然后下午就是吃完了，就在那个老街汕头老街的附近转了转，然后回酒店歇了一个小时，晚上又吃了一顿。然后吃完了之后，到半夜十点又吃了一顿宵夜。然后第一天吃完，我就已经觉得有点吃不动。然后第二天早上又七点啊八点半起来去吃了早饭，然后吃完早饭之后两个小时又吃了午饭，然后才离开了汕头。天哪，胃动力不足都不能去这么好的地方哎。是这样的，然后但是汕头还是很好吃，并且它整个的城市其实有点像保留了九十年代的那种
风貌吧，就它没有什么那种新建的建筑啊，包括它的城市也没有经过那种房地产大潮的洗礼，就有一种这种感觉，就它很多的老的街道、老的房子，就还是原貌的保留了下来、嗯。然后整个它的那个商业，比如说都是小店啊、个体经营的这种，所以确实是这样的环境就能孕育出来很多的美食。然后，如果大家就是想去汕头去吃好吃的，就可以去听田螺和雨前他们那个播客叫《犯不着》，然后有一期是专门聊汕头的吃的的，就大家可以去听一下。然后他推荐的餐厅，就包括我们这次去吃的几个餐厅，其实也都在那个播客下面列出来，大家可以按照那个餐厅的名单去试一试，还是挺不错的。今天想要跟大家介绍的是我从留学时期就开始认识和使用的全球时尚奢品线上专卖店 Netpotte 波特。波特不仅是一个购物网站，也是一份分享时尚灵感的电子杂志。他们每周都会围绕一个主题制作时装大片和相应的文字内容，将产品展示的方式杂志化，给人以全新的购物体验。我平时也喜欢打开波特的主页，从他们的杂志大片中获得穿搭灵感。在世界向人们重新打开怀抱的时刻 ，Netpotte 特别呈现了 Jetpotte 主题，为期待远方的人们精选出适合旅行的产品和风格。每次出行之前，收拾好行李箱的时刻，才觉得一切都真实起来。箱子里的几件衣服，构成了旅行中我的另一重人格。流动、跳跃、突破常规的自己，会在旅行中肆意绽放。天猫超级品牌日期间，波特会开放新品七折的优惠活动，随机波动也将为听众送上特别福利。去波特天猫店找客服报随机波动，即可享受满两千减两百的优惠券，有效期从四月十日起到四月二十三日止。期待在这个春天与大家偶遇。祝大家春天快乐！我三月份除了就是跟随大团队去香港，就是参与了一个多人多日拉练，然后我还自己出门了一趟，就是我去南京跑了一个半马。你那个是真拉练，是真拉练。但是你想一想，跑完一个半马的步数，也跟我们在香港就是步数最多那一天也不相上下，所以。确实就是一个月拉练了好几回，然后去南京就感感觉跟琪琪的这个旅程完全不一样，因为因为我提前两天到，然后就要保证自己处在一个很好的状态，又特别怕吃到不干净的东西会肠胃不舒服耽误比赛，所以你们能想象吗？就我去了南京吃南京大排档，就是就是我要保证自己吃一个。稍微放心，稍微干净，然后中规中矩一点的食物，就也不能太油腻呀、啊，或者跟自己的这个饮食结构太不一样。对，所以我到了南京，就是周六都在吃南京大排档。我就在想，从来没有一次旅游是这样的，就是你去到当地再吃一个遍及全国的连锁餐厅。对，我觉得你吃南京大排档已经不错。你刚才说的时候，我以为你一直在吃麦当劳。<笑>我那附近还真没有麦当劳，那马拉松已经到了一个就是南京的郊区吧，已经靠近那个南京的老山山地了山区了，然后所以就是那里能点到的就是六公里以外的一个南京大排档。
对，然后那一次出行我觉得也挺有意思的，就我我因为我自己出门，我就订了一个距离起跑点很近的酒店，一个假日优选吧，然后就是房间超级超级小。我出发之前，我们应该刚好录了一期节目，就是那个第十九号房间，<笑>然后我就跟他们两个说，我在这住了两天，就感觉是我的一个第十九号房间，就是我也没有认识的人，然后我对这周边也完全不熟，然后我就每天都在那个酒店里。训练啊，或者做一些身体的拉伸啊，然后让告诉自己进入一个竞技的状态，就是进入了很脱离生活的那种两天吧。就是你做了两天运动员，哎，对对对，然后有点像运动员，又有点像在那个房间里打坐，就是你要在冥想。<笑>然后本来有一个朋友其实一起跟我报了那个比赛，然后就是说当时要一起去玩嘛，然后他报了一个五公里，然后我就跟他说，如果你有别的事也可以不来，毕竟这个五公里呢，你在哪里都能跑。所以后来就是我自己去，然后他特别不好意思，就是说哎呀让你自己去，然后我就觉得其实自己过那两天也特别的，就是不一样。你你就是你，因为你一整天都不用说话，然后你一整天都在冥想比赛这个事情，感觉出家了一样。对，这就是我的两次特别不一样的三月旅程，好神奇。建国刚说这个，我想到和我们接下来要聊的一个。电视剧有一个关联的部分是南京大排档，因为我记得这个，就这个《爱情而已》里面，他们第一次去南京打比赛的时候，就说要吃点好的，然后去了南京大排档，就是镜头一转，转到了南京大排档，我当时就觉得说谁会去南京吃南京大排档，就这种感觉，可能运动员就是会去南京吃南京大排档，好有道理，很科学。<笑>对，好吧，我们从这里就可以进入我们今天这期节目的主题。我们想要聊一期春天的书影音的推荐，因为很久没有跟大家推荐我们最近在看的一些书啊、电影啊、电视剧啊什么的。然后我们最开始就从这个最近让我跟视野都很上头的国产剧《爱情而已》开始聊起吧。这个剧其实是我让视野去看的，是因为我看了罗贝贝的公众号写了一篇推送，就是讲这个剧的。我当时点进去说，这个剧都没听说过，谁在看啊？然后身边也没有人在看。但是有一天我自己在家，就晚上实在太无聊，就想说给他一个机会吧，<笑>我就打开看了一下。然后那两天我就每天可能看了。三四集的样子，觉得确实挺好看的，是一个能看下去的剧。然后我就跟视野发微信说：“我说你快去看一下这个剧，还挺好看的。”然后果然我俩就都入坑了。对，而且他跟我说完之后，大概一天之后我就看到了第十集。对，就是他就是以看《黑暗荣耀》的那种速度，在一个周末就迅速追平了。对对，因为我发现它是一个运动题材嘛，然后我们身边有一个朋友，他就是做康复类的，然后我就说可以跟他一起看，就是可以看一下这个剧里面，比如说一些细节是不是足够真实可信。就我们一开始是抱着这样的心态看的，然后看了一下，觉得哎还不错，就是因为我我之前其实看过周雨彤的一部叫做。算了，我不说名字，我等一下肯定说错被骂。反正就是看过他一部演的那种比较生活化的电视剧，我觉得她是一个演技比较自然的这样的一个女性。然后我最早还看，最早是看孟大明白还是谁，就是说周雨彤演的很有打工人的感觉，嗯，就是她演打工人还挺真实，因为她在这里面一开始演一个总经理的特助，然后她其实是在她三十二岁左右职业生涯遇到了瓶颈期，就她作为一个特助，她觉得她没有什么上升空间，在这样的一个特定情境下发生的。
一个故事。嗯、但是它的主线一部分是这个，就是解狗文学，就是和弟弟谈恋爱。但是在他恋爱的同时，其实他们的事业线也是很重要的一部分。对，嗯，因为他前几集基本都是在铺垫。这两个主角他们的事业困境在什么地方？就是这个女主角，就是像刚才视野讲，她作为一个总裁的特助，其实她的工作很多是不被 recognize， 就是不被 credit 的，就是她做了很多这种隐性的工作，嗯、但是最后其实是领导承担了这个荣誉。然后如果说是出了什么纰漏，她就要出来给这个领导背锅。然后，另外就是吴磊演的这个，他最开始是一个羽毛球运动员、嗯，然后他是一个很有天赋的选手，但是因为无法克服的这种心理上的阴影，所以导致说他的比赛成绩就一直很不理想，就相当于他们两个是在两个人的人生的低谷期相遇的这样一个，嗯、就前几集一直在铺垫这个，就其实这一部分其实写的还挺真实的，尤其是对于这个女性她在职场上的一些处境的刻画，就包括她因为。工作侵占了太多私人生活的空间和时间，导致他也就是不仅是没有办法恋爱、结婚，甚至连养一只宠物的这种机会都没有。这个编剧其实是很真实的刻画了一个三十加的女性她在职场上遇到的各种各样的困难吧。对。而且我觉得他讨论的挺好的一点，就是说，像琪琪刚说的，工作是如何把人整个都包裹起来，因为他有一条对照线，其实是这个。呃，周雨彤演的这个梁友安的妹妹叫梁桃，她一开始是想做一个网红，后来她又加入梁梁友安成立这个俱乐部。她在中间还有一段时间是去梁友安之前的这个大公司，其实就有一点像我们现在这种大厂去实习、嗯。然后这个编剧就让这个梁桃说了一段台词，我觉得还挺有代表性的。他就是说，在别人眼中的巨好的公司福利，早晚餐免费，加班打车，报打车费，公司有运动场，甚至美甲店，这些东西都不是属于你，而是。是为了让你属于公司，最好二十四小时都别离开。公司对食堂供应商的要求是：早餐、晚餐不止免费，还得丰富精致，足够吸引人，这样你才会愿意为了早餐早到公司，为了晚餐自觉加班，不自知的让你奉献了更多时间，你还以为占了大便宜。有人说这个剧其实它它的写法是比较就是太白了，就是我觉得确实也是，它很多时候是让这个主角或者说主人公把台词说出来，而不是把它演出来。但是我觉得它。其实还是，即便说他是说出来的，他也是，呃，反映了一种编剧的意图吧。我觉得他是希望在这个剧里面去讨论这种大厂制的，或者说很裹挟人的这种工作制度，对现在的年轻人来说意味着什么，以及大家是怎么去理解这个工作制度的。嗯、就像之前刚刚说的，其实这个呃周雨彤饰演的梁友安，他自己也有这个职业困境，包括他作为总经理特助，其实有点像我们之前在节目里聊过的狗屁工作的那个给别人擦屁股，嗯、就是你作为一个助理或者秘书。的这个工作，它大部分时候是一个非常性别化、高度性别化的工作。然后你做这个工作，很大的成就是你会让老板离不开你，而你的老板越离不开你，就表示你越不可能从事其他的工作。所以你的职业上升渠道其实是被阻断了。嗯、所以他描述的其实是这样的一个工作困境。所以后来梁永安他就跳出了这样的一个困境，然后去成立了一个。自己的网球俱乐部，但是这个网球俱乐部一开始其实还是这个大公司的一个附属，就像我刚读的这段台词里面，它其实是这个公司给这些老板们以及这些老板的儿子们，或者说他的什么亲戚朋友用的这样的一个网球场。
对他的客户，对以及客户，对是他就是运作关系的一个附属品。然后后来他就是把这个俱乐部接手下来，就有点像是完成了一个逆袭的过程。然后后来他跟这个吴磊饰演的宋三川一起，包括他身边的一帮好朋友，还有他的前同事，还有他妹妹。我觉得他妹妹这里就又体现了国产剧的一个，就最后所有的亲戚朋友大家都进了这个公司这种感觉。但是不管这个，我觉得他其实有点像一个热血漫的那种感觉。嗯嗯就是你带领一帮人，然后逆袭，最后大家成功了，这样的一个故事，就是还挺励志的，看起来。对，我觉得他这个剧里，其实他编剧的性别意识也体现在他对男性的刻画上面。就他前大概前半段，就主要出现的两个男性，其实都是，就是很典型。嗯据点，据点,点,点，一个就是这个梁友安，他的老板就叫做蒋杰嘛。<笑>然后这个人其实他自己也有一个家庭线、嗯，他在外营造的是一种好男人、很顾家的形象。然后他每周六都是他所谓的家庭日，然后这一天就他们公司的人，所有人都知道说这一天你不能找他谈工作，因为他要回归家庭。但实际上这个就有点像说是他。跟他太太的一个交易吧，就是他让渡了这一天下午的时间，以交换他其他的所有时间都可以不为家庭付出。然后他太太其实也是，就是深知这一点，就是他知道说他这个所谓的家庭日就只是一个幌子，也是他对外经营人设的一种方式。但实际上，他这个家庭日，他即便是在家，他也对家里没有任何实质性的付出。就甚至他们一起吃一顿饭，他太太做了什么饭，他其实都不知道，有点像。人在心不在的这种感觉。后来到中段的时候，他太太就向他提出了离婚。如果跟我们现在在社会新闻里看到的那些真的非常糟糕的男性相比，其实他已经算是一个不错的男的，就打引号不错的男的。嗯、就比如说他在工作场合，他也没有呃性骚扰女员工，然后在家里他可能也没有，比如说家暴他老婆，然后甚至他可能是这个家里的这个 breadwinner，、嗯、就是赚钱的这个人，养活一大家子的这个人。从这个角度来看，就从一种传统上评价男性的标准来看，他其实已经做得不错了。但实际上他。他也是一个非常有毒的男性，就是他的问题也非常多、嗯。就比如说他在对待他的下属的时候，他其实总是用一种“我给了你多少机会，给了你多少的恩泽”这样一种态度。实际上，他就是在 PUA 他的这个下属，让他的下属不断的付出，以及去砍断他在这个工作当中好不容易建立的自信和意义感。就有点像是这样的一个老板。然后在家里，他其实也是一样的。就他不断强调自己对家庭的付出，但实际上是家庭为他付出的更多，是他太太牺牲了自己的事业，让他能够获得一个非常安稳的生活，然后才能去全身心的投入到事业当中。按照传统的一套关于婚姻和家庭的脚本，他其实已经是其中会被认为是正面角色的那类人，但是这个电视剧它其实是。创造了一个新的脚本，在这个新的脚本里，你能看到这个原本被认为不错的男性他的另外一面，这种感觉。对，我觉得其实我们之前还讨论嘛，就是说其实编剧写的最好是蒋杰这个人物对，就他真的非常的立体。就我觉得有一场戏我特别喜欢是。第第十几集吧，反正就是之前刚刚说他们两个要离婚的那一场戏，蒋杰就质问他老婆说：“你为到底是为什么？”就他也很像那个我们上次讲的第十九号房间，他第一反应就是你绝对是在外面有人了，就不然的话，我这样的一个男的，我也不在外面，呃，没有小三，然后也不嫖娼，然后也不什么去花天酒地，你为什么要跟我离婚？而且他的第一反应是你别跟我谈离婚，这样伤感情，就是很像那种
，你觉得对方在赌气、嗯，对，就特别的典型。就第一反应是你在跟我赌气，你肯定跟我有什么条件，你就直接跟我谈条件，你不要不要跟我用离婚来赌气。然后当他真的觉得对方是铁了心要跟他离婚的时候，他又觉得说一定是因为你在外面有了一个男的，所以你才跟我提这样的要求。他没有办法理解一个女性是因为自己内心的一种不满，嗯、就是对于现在这段关系的不满意而想离开这段婚姻。而且后来他还找那个私家侦探去调查了，就是他老婆经常以前经常去的一个餐厅，他就怀疑说他老婆跟这个厨师有染。你能看到在这个过程中，他在意的并不是他老婆作为女性作为一个主体的人而存在，他在意的是他在跟另一个雄性竞争这件事情。嗯、他从头到尾最在意的是，他说这个男的也不如我，然后还是个厨子，你为什么要为了他而离开我？就是所有讲解的戏份，我看的都觉得天哪，就是写的真的非常好，而且又很典型，又很切中这种男性的一个很核心的那种本质。而且后来还有几场戏，就是就反正大致就是说，他们要争取一张网球的外卡，然后这个梁友安作为一个他们公司的就是这个蒋杰的前员工吧，以及他前妻，他后来也投资了梁友安这个公司，作为他的前妻要去跟他争取这张外卡的时候，他就是摆出一副。我是一个男性，然后你们要给足我面子，然后你们才有可能拿到这张卡。所以他要求所有人都低声下气的去求他。然后这时候他前妻就给梁永安打了一个电话，说：“我觉得这张卡不好拿，他肯定是要摆足了各种谱之后，咱们才有可能拿到。”就说明一个是他很了解他前夫，嗯、第二个我觉得他也很了解男人。对，但其实这个背后是那个编剧很了解男性，包括之前和梁友安约会的一个是从新加坡回来的一个精英男，对，就是一个精英男，然后上来就问他说：“你想跟我结婚吗？你跟我结婚了之后啊，你也可以不工作啊，就当全职太太什么的。”然后他就说：“咱们要确定了这一点才谈恋爱。”我的意思也不是说不谈恋爱，只是说我们要有一个共同的目标，然后我们才去经营这个关系。后来梁友安当面拒绝了他之后，他好像马上就是说：“年龄大的女的就是很难追求，很难。”取悦，你就觉得特别特别的典型，而且他后来还在公司造谣，就是说是因为这个女生主动追求了这个男的，然后这个男的拒绝了她，怎么怎么样，就是反手就是开始给这个梁永安泼脏水。就我觉得编剧其实写这里面的男性写的还挺好的，对我觉得他其实主要是写出了男性的一种心理机制，对，就是他在这个里面到底追求的是什么东西？就有时候我们会觉得说男性可能追求的就是一些。很功利的东西，就是很理性的在衡量其中的利弊，以做出对他有利的决策。但在这里面，你能看到这个男性他很多行为的动机，其实并不是一种现实层面的这种利弊的考量，而是为了满足他一种作为男性的，不管是自尊心、虚荣心，还是一种艳女的心理。嗯、就他很多的时候，他做事的动机是这些，而并不是他们口中标榜的“我就是一个非常理性的这样一个理性人”嗯。嗯，所以我觉得这个其实是这个编剧非常高明的一点。我觉得男性他们很善于包装自己的动机，就是他把一切都包装成一种利弊的衡量，然后最后做出来的这样的决定、嗯。而如果女性不赞同这个决定，那女性就是不理性，女性就是会被扣上所谓的这种疯女人或者很作这种帽子、嗯。但实际上，男性的很多行为也是在作、嗯。我觉得这个还是就是可能在之前的国产剧里很少能看到对。对于，尤其是对于这种中上阶层的男性，他的一种心理驱动力的一种描绘，还是挺，还是挺深刻、挺精准的。对，其实这样说，我觉得这个剧的主角甚至是这些中年男性，因为他其实还有一个很重要的，就是梁友安他的事业，其实他事业前进的动力是
几次他被这个大的公司以及他这个上司辜负了，嗯，就是他在几次。具体的转折期都是因为他这个上司，比如说曾经许诺给他一个什么工作，或者许诺给他可以调一个岗位，或者说好好经营这个网球俱乐部，但是后来他又反悔了。而他反悔的原因其实是公司高层的一些利益上的斗争，也就是一直以来和他呃斗争的这一个另外一个公司的总裁叫小高总。然后我觉得这个。电视剧很有意识的在体现，就是每次开会的时候，你都会看到一堆男的中年男性坐在那个桌子上面，而梁友安作为一个总经理特助，他就会和他另外一个同事坐在后排的那个椅子上。其实他就是体现出了现在职场上很普遍的一个现象，就是掌握权力的、有话语权的，其实都是一些中年的。男性他有一场戏就在讲这个中年男性如何运用和行使自己的权利，呃，写得很好的，就是其实是在写这个蒋杰和小高总在要把这个网球俱乐部关停之前做的一个交易，然后就拍得很像那个呃杨紫和李亚鹏进行会晤的时候，<笑>我不知道大家有没有看过那个短视频，<笑>那个画风就是就是那种感觉，大家如果没有看过可以去学习一下，然后他还用了一个镜像就是。就是相当于有四个男的，他们俩每个人有两个形象这样的感觉。然后这场戏的台词，我觉得写的也不错。一个人说：“呃，我们俩斗了这么多年，明里暗里的这么斗，你现在分走了我线上的销售，你是不是觉得你快要赢了？”这个是小高总跟蒋杰说的。然后蒋杰说：“我当然不会赢，可是你能赢吗？咱们俩得斗，谁也不能赢，谁也不能输，这样董事长才满意。”然后小高总说：“你说的对，毕竟有一个熟悉的老对手，总好过一个突然冒出来的生瓜蛋子。但你分走了我线下的销售，我得跟底下的人有一个交代。”蒋杰就说：“我把网球俱乐部关了吧，所有人都会认为我向你低头了，你就有面子了。线上三个。”总监，我只动一个，就是我觉得这一段写的非常非常好，它其实就是体现出来，在这个大公司，在决策层以下的所有的这些变动，都是围绕着一个人，这个人就是最大的那个老板，就是终极大 boss，、嗯、而终极大 boss 下面的两个人斗了这么多年，也只是为了哄一个人开心。我当时看，我就觉得说，这不是一个巨大的隐喻吗？我就觉得说，就凭这一场戏，就这个电视剧在我心里的地位就陡然提升。我真的觉得他，他就写出了一个权力运作的本质啊。而这场戏之后，就在讲说梁友安是怎么怎么样伤心，然后直接赶到蒋杰的那个门口，就说你是不是要关掉这个网球俱乐部？而且在这一集之前，前面都在铺垫，他们这个俱乐部就是蒸蒸日上，大家都鼓足干劲，想要把这个事情做好。然后你当时就觉得真的非常愤怒和心碎，就。就是感觉是一个大家想要很精心呵护的梦想，就这样被碾碎了。然后这个蒋杰就在和梁永安见面的时候，还跟他说：“你快点把网球俱乐部关掉，然后我分给你一个销售总监，你回到这个公司来。”其实就是他跟小高总做的这笔交易。我就觉得，光是这一场戏，就是能够让你体会到，在这个剧里面权力运作的本质到底是什么，以及在这个社会上权力运作的本质，其实也是这样的。对，而且这个蒋杰他自己的儿子也是这个俱乐部里面的网球手，就是在他看来，其实他的妻子和儿子，就虽然他可能对外标榜说都是可以牺牲，对我这么努力，嗯、我我难道不是为了这个家吗？我不是为了你们能有好生活吗？但实际上，在他看来，他的妻子和儿子完全不重要，就是完全可以就是顷刻之间就被他牺牲掉、嗯、这样一种感觉。
对，所以我觉得这个剧在这一点上写的非常好。然后我觉得另外一点就是，因为我们刚刚其实聊了很多中年男性，我觉得他提出的另一个问题是说，就是在中年男性和年轻男孩之间到底存不存在这样一条界限？对，我觉得，我觉得他整个剧其实，如果你用一句话总结，就是就是中年男性不断的辜负女性和辜负孩子的故事，对，和辜负孩子。就是他整个剧情发展的动力，就是因为女性和孩子不断的被剥夺、被辜负，所以他们必须团结起来。嗯、这个我觉得是解构链的一个客观前提，就是对，就是为什么要跟小孩在一起？哦、一起弱者的联盟，对，就其实是一种弱者的联盟，嗯、他们才能在一起。但是现实中，你又觉得好像也不存在这样一个对。所以，所以我昨天刷小红书的时候，就是因为昨天这个剧收官嘛，然后下面第第一条高赞评论说这是个科幻剧，我当时都觉得，我都觉得很经典。就是我觉得大家已好像已经默认了，就是说其实这个前提是不存在的，就是你在现实生活中遇到的情况是，当我们所有人都被中年男人统治和被中年男人牺牲的时候，弱者也不会团结起来，弱者可能还会分裂成不同的派别，然后彼此相互伤害。因为我觉得。年轻男性是所有一天可以晋升为中年男性的，但是女性永远没有办法成为男性。对，所以我觉得他这个剧其实建立的一个前提条件就是说，这样的一群年轻、呃善良、可爱的男孩子，他们是不会成为这样的中年男性的。所以他其实是在剧作技巧上面设置了一个对照组。而我们所有人都知道，说这件事情是非常难的。你要去跟社会争夺这样的男孩，或者说你要养育像宋三川，甚至蒋娇娇，我也觉得他们就都很可爱。就像他们这样的男孩，你要投入多大的成本，以及最后能不能成功，都是一个问题。而且我觉得，就这个里面的几个主角，就是梁友安、宋三川和蒋娇娇，其实他们都是那种，就是戏剧意义上的弑父者，就是他们并不存在一个父亲。嗯、就像蒋娇娇，她父亲就是蒋杰嘛、嗯，因为她家庭就她父母离婚，她、嗯、其实家庭已经分崩离析了，就她和她父亲之间已经不存在那种传统意义上的原生家庭的那样的关系了。然后梁友安就是他的爸爸，是因为。之前就年轻的时候出轨，就跟他妈妈离婚了，所以他也是一直处于一个就是单亲家庭这样一个状态。然后宋三川也是，因为他妈妈是意外怀孕生下这个小孩，所以他从出生开始就没有爸爸。所以我觉得这个也是一个重要的前提，就是他们之所以能成为这样的人，是因为他们没爸爸。说到底，咱还是得把咱爹干掉，才可以实现这个梦想。<笑>对，我还在想听你们聊弟弟，<笑>你们都在聊什么？都在聊都在聊爹，你没想到这个剧。<笑>对，我觉得，我觉得弟弟就是，我当时就发了一个微博，我就说这个人身上有你能看到的竞技体育带给一个人的最好的东西。就是我觉得这个其实是这个剧，既是他成功的点，又是他科幻的点。就他成功的点，就是在于他里面这个男主角真的是一个非常值得被爱的人。就是比如说，你看之前那些爱情片，你觉得说这个男主角他虽然有一些吸引人的地方，有一些所谓的苏点，但他同时又是一个非常有毒的男人。就所以你看到中间，你就会被他吓醒，就是就你会觉得说，天哪，这个人也太吓人了！怎么会有人？如果在现实生活中，怎么会有人喜欢这样一个男的？但是这个宋三川就是他，真的真的是一个非常非常好的人，就即便他不是吴磊演的，他也是一个非常好的人，就是非常值得被爱的人。我觉得这一点其实是他这个爱情成立的一个重要的前提，就是没有人会觉得这个男的是有问题的、嗯。对。
就是他不会让你出戏，就是看的过程中你带入这个角色，他不会让观众出戏。但另外一方面，他是一个太过理想的化身了。嗯、你也知道，这样的人其实根本上是不存在的。对，我记得舒萌当时、嗯，因为他也在看嘛，我们俩就是经常讨论在小红书上互发吴磊，然后他就是说宋三川即便不打网球，他也是一个太好的人了，就是他不不管做什么、嗯，他其实前提是因为他是一个很好的人，而现实中这样的很好的男性其实是很少的，而像梁友安这样很好的女性是很多的。对、嗯、对，没错，而且就是我当时也发了一个，我就说跟前两天在热搜上。的男运动员、运动明星相比，就是这种落差实在是太大了，就有点像之前我们看那个刘亦菲和陈晓那个剧，嗯、就它中间有一播到，好像播到一个很关键的剧情的时候，就现实中就发生了那个唐山打人事件。然后就是感觉那个剧就是从那一天开始，他的口碑就开始崩了，就是因为那个现实和剧情的落差实在太大了。就是女性一边看着这样的剧，看着这样理想中的被塑造出来让人爱、让人仰慕的男性，一边看到现实生活中的男性其实是这样的。是的，我记得之前当时就是说，感觉那个唐山打人事件，看到那个的瞬间是就是现实刺破荧幕的一个瞬间嘛。我觉得在这次的观剧体验里，就是张继科那个事件，确实也是又一次的现实刺破荧幕。而且我之前也在想，我就说为什么在现实生活中，宋三川更多的是女性而不是男性，就是因为我们身边也会遇到这样的朋友，热爱运动，然后体现了很多竞技体育美好的精神。我在想这个事情，我就觉得是因为竞技体。体育的整体的环境和制度，其实都是更保护男性的。就在这个剧里面，其实也有体现，因为这个宋三川他的亲生母亲当时其实是国家羽毛球队的队员，然后她因为怀孕就离开了羽毛球队。然后其实，在现实中，比如说在这个国家队，或者不管是国家队还是其他地方队，或者整个竞技体育的这个世界里面，很多女运动员其实是承受了男运动员犯错的后果。比如说，女运动员和男运动员怀孕了，或者怎么样，或者谈恋爱了，然后一般。女运动员都是会被责备的那一个，或者说会被开除的那一个，嗯、所以他们其实是承担了男性犯错的后果，然后被惩罚了。在这个角度上来说，其实男运动员是在享受整个制度的性别红利，整个制度其实就是在保护男性。所以在这种情况下，女性的这种弱势的地位，其实更。让女性比男性更容易看到竞技体育幕墙的那个代价是什么？因为我觉得男性其实因为他的性别红利，所以他体会到的都是幕墙的好处，而他从来没有想过幕墙的代价可能是什么。而对于女性来说，很多时候女性可能就是幕墙的代价本身。所以我觉得这个也是之前刚刚说的这个剧成立的前提，就是姐姐和小男孩恋爱，就是因为他们都是弱势者。然后女性其实就是从弱势者的处境出发，在竞技体育这个环境里成长起来的女性，我觉得她们会意识到说，这不光是强者的游戏，它其实也是一个你在向上看仰慕强者的同时，你也要向下看，同时你也要向四周看，同时你也要看到这场慕强游戏的代价是什么。因为你可能成为代价本身、嗯，我觉得这其实也像社会的缩影，就是我们在社会中，你在一个弱势的处境上，你很多时候你不能共情强者，你也体会不到幕墙的快乐，你想的都是有朝一日可能我们也会是那个弱者。对，所以我觉得他这个编剧这一部分，我也觉得他写的很好，就是宋三川的这个家庭背景这一部分，嗯、因为我觉得。
你已经知道说这个角色已经是非常非常虚构化的一个角色，现实生活中其实没有这样的男性运动员，那你要怎么去给他的这样的人生有一个合理化？其实就是给他安排的这样一个妈妈的这样一个角色，嗯、就他跟他妈妈的关系也是很复杂的。就一方面，他妈妈是刚才视野讲就承受了这样的一个代价吧，然后导致他断送了自己的运动生涯。嗯、我觉得他妈妈这一部分就既解释了说为什么这个宋。宋三川他是一个天才的运动员，就是因为他本身就是两个运动员的孩子嘛。对对，然后另外一方面，他也解释了说他为什么跟这个运动之间一直有一种很强的张力，就是因为他其实是。在背负着他母亲未尽的那种职业理想，他、嗯、母亲这个职业理想其实不是因为他自己的运动表现不好了所以才结束的，而是因为这种体制性的对于女性的这种排斥，所以他断送了自己的运动生涯。所以在他对待他的小孩的时候，他就会更苛责他，或者说对他的要求更高，嗯、所以导致说这个小孩他虽然从小是一个很有运动天赋的人，但他跟自己的运动之间一直存在一种强烈的张力，就是背负着他母亲的创伤这样一种感觉。所以他在后面遇到了这个女主角的时候，嗯、他才真正的他换了一个项目，他才真正理解到运动的快乐是什么。嗯、我觉得这一点其实他写的是很连贯的。对。所以我觉得这个剧在这些方面其实刻画的都还挺不错的。我觉得我看的时候还有一个感受，就是很多人非常喜欢梁永安这个角色，是因为她其实是一个所谓的比较清醒的这样一个女性，就是在面对爱情、面对弟弟的追求的时候，她其实一直保持着一个。比较冷静和清醒的这样一个状态，我之前就说，我看到他拒绝宋三川表白的那一场戏，就好像看那个小妇人看到罗南拒绝了甜茶，就觉得好狠的心，好狠的心，怎么能拒绝弟弟？真的。但是我我发了那个微博之后，底下很多人留言，他就觉得说，他觉得这一点写得很好，就是这个女性她其实并没有被爱情所谓的冲昏头脑吧。但是我看完之后，我也在想说。就是爱情会辜负你，但是工作不会，这究竟是不是成立的？就是现在还是这样吗、嗯？因为他其实也花了很大的篇幅去讲工作是如何辜负这个女性的。对，对，嗯、对然后我自己其实是有一个就是新冠之后的一个感悟，就不是说得病之后的感受，而、嗯、是这三年。之后的一个感受，我就是觉得个人成功曾经能带来的那种，无论是物质上的好处还是意义感，其实现在都已经降到了最低。嗯、就是你不管是你作为一个大厂的员工，还是像我们这种相对来说更自由的职业，实际上都是被一种巨大的不确定性所左右的这样一个状况。可能过去你觉得你努力工作是非常有价值，它不仅能给你带来钱，带来一些财富。同时也能给你带来一种意义感，给你带来一种人是可以通过自己的努力变得越来越好，生活的越来越好这样一种期许的。但是我觉得今天这些好像都需要打上一个问号了。但是同时，我觉得在这样一种极端的不确定的环境之下，人其实最需要的就是关系，就是在关系当中的这种互相支持。如果没有这样的关系，可能人真的很难活下去。但是同时，这种关系它其实又是多元的，就是异性恋的爱情和婚姻只是其中的一种形式，就是它也可以是同性朋友之间的，也可以是一种另类的原生家庭，也可以是单身育儿。其实这几点在这个剧里都有体现。对。就这个梁永安，她有一个闺蜜，然后这个闺蜜她是一个离异的单身妈妈，然后她跟这个闺蜜他们是住在一栋楼上下楼的邻居。
平时她其实就是跟这个闺蜜一起抚养她的小孩儿。就他们有点像是一个女性互助育儿的这样一个模式，就虽然他们没有住在一起，也不是那种比如说同性恋人的关系，但他们其实是在分担这个育儿的劳动，有点像这样一种关系。然后包括吴磊演的这个宋三川和他的养父之间，因为他妈妈后来就是得病去世了，然后他其实跟他的养父，就是他妈妈后来的丈夫一起生活，他们之间其实是没有血缘关系的。然后他们也不像是那种传统的父子关系，有那么多的枷锁吧，就是更像是一种又像是长辈又像是同辈的朋友之间的这样一种关系。其实这个剧里展现了各种不同的关系的模型，它其实都不是那种非常传统和主流的，就包括梁伟安和他母亲的关系。他母亲因为就是曾经被他爸爸辜负过，所以他其实一直也是一个。有点恐婚恐育的这样一个妈妈，就你很少会看到妈妈跟自己的小孩说：“你将来千万不要结婚，不要生小孩，你还是靠你自己最靠得住。”然后她跟她母亲之间其实也是一种另类的母女关系。就是我觉得她这个剧她创作的这些关系都不是非常主流和所谓的正确，就符合中国式的政治正确的那样的亲密关系。她其实在这些关系当中都让大家看到了一种新的可能性。然后同时，我也在想，就是刚才视野讲了，就是我们其实今年也都三十二岁了嘛。然后就作为一个跟剧中的梁小安年纪一样大的女性，我们可能很多我们身边的朋友看了这个剧的感受，不是想要一个宋三川这样的男友，而想要一个宋三川这样的儿子。对，对我好像觉得这像是一种就是。如果现实中没有这样的男性，或者是现实中的男性是不可以被改变的，我们就去培养一个，创造一个，<笑>对，都不是培养，真的是创造。嗯，其实我觉得也很神奇，就说明说这个剧它虽然提供了一个非常理想的男性的样本，但是大家也都知道这样的男性样本在生活中是不存在的。对。嗯对，而且因为我们其实没有看到最后，我看最后好像就是他们两个要结婚了，然后这个蒋娇娇和梁桃要结婚了，就是好像他又回归到了一种很传统、很主流的这种幸福模式里面。然后我就看小红书上有人就说很失望，还有人贴了一张截图，就说梁友安是不是怀孕了？然后下面就有人说，哎呀，感觉好失望。就是大家首先都觉得他是一个科幻，但是大家又三号不希望这个美丽的梦破掉，就是好像当你知。知道说他最后又回归了这种很主流的生活方式之后，大家会有一点唏嘘和遗憾。那个遗憾里面可能有一点是为自己想象的一种另类的未来的一种叹息，因为可能你本来觉得说，也许真的有这样的一种可能性，我们也许能去实现它。但是后来你发现说，哦，可能大家最后还是在一种强大的力量的驱使下回归了主流，就是觉得有点可惜的感觉。那我觉得现在的电视剧就给我一种必须要以写到结婚的感觉，就是我觉得可能我们小时候看的爱情剧写到这两个人在一起其实就可以了，就在一起就可以作为一个爱情圆满的这样一个结局。但是今天的电视剧好像必须要写到结，甚至要写到生育，我不知道这是不是一种政治新时代的意识形态啊？哈，对我当时也觉得说好像结婚这件事对我来说，就是对我来说跟这个。小男朋友恋爱也许不是那么难下的一个决定，但是要跟他结婚真的很难下这个决定。就他前面讲说，这个女性一直非常犹豫要不要跟他在一起，就这个犹豫犹豫了好几番但是后来好像跟他结婚就是非常容易就下了这个决定，会觉得很很震惊。
对，我觉得这个电视剧就是它对我的吸引力，就是在不停的在降，就随着这个剧情的推进。其实我更喜欢看他们前期的那些拉扯和小的暧昧。我觉得他们真的在一起，我觉得反而没有那么甜了。可我们之前讨论了，可能是觉得吴磊还是很像小孩，<笑>你会有娈童的感觉。因为我之前我有一个朋友，就他是一个。对他是一个性少数，然后他就特别喜欢吴磊，就天天说吴磊弟弟这个，吴磊弟弟那个。然后当时我的感觉就是你们搞错了，他是个孩子。然后看了这个剧就先道歉说姐姐错了，然后等到他们谈恋爱了之后又觉得他还是个孩子。二十集我就觉得说姐姐确实是错了，弟弟确实是长大了。然后但是看到他们真实谈恋爱那个状态，你又觉得他有一些。稚嫩的形态又会展现出来的时候，又会出戏，我又觉得说，天哪，还是个小朋友呢。对，然后所以剧中他那个角色到底多少岁？二十二岁，二十二，就是跟他本人是一样大的。嗯，嗯就是所以他这个剧，所以跟女主角是差十岁。嗯、对对对,对。然后我就觉得看到最后、嗯，因为我还没看，但是我看了一些预告，就最后他们真的结婚，我就觉得我没有动力把这个剧看完了。我突然就觉得，<笑>哎呀，好无聊呀！咱们能不能不这么写？就是你前面做了那么多铺垫和准备，像之前说那些多元的关系啊什么的，然后最后又是开始给他们一一配对，包括那个她的闺蜜和那个他们的教练嘛。我觉得他们最后肯定也在一起了。对，而且那个梁桃和蒋娇娇，就是蒋娇娇二十二岁就要结婚了，然后我就觉得行吧，可能还是有一些意识形态上的任务。对，嗯，但是我觉得这个剧其实我们身边的很多人都在看嘛，嗯、但是我也听到一些朋友说，这个剧其实它的就是播放的成绩并没有非常好，收视率和网络的播放量都不是非常的理想。然后昨天我有一个朋友跟我说，他。他的一个朋友是一个女性编剧，就他也想在自己的剧本里加入一些性别的视角，嗯、然后但是现在就是这种视角会受到非常大的阻力，就整个这个产业都会认为说你这样写剧本是不会有人看的。然后现在他们就有一个现成的反例，嗯、就是说你看这个剧，它的成绩就不够理想、嗯，就是他们认为说这个剧是所谓的扑街了，所以就会以此来。劝退女编剧，就说你这样写剧本是不行的、嗯，这样的剧本写出来是没有人看的。所以我也觉得说，即便这个剧有诸多也令我们不满、不够满意的地方，但实际上它还是比我们之前看的这种国产的爱情剧要进步了一大截。嗯、但是这样的剧放在真正放在市场上去检验的时候，你又会发现说，它其实可能并不如那些更传统、更狗血的剧有市场。嗯然后我就会觉得说，似乎也应该为他讲一些好话，就让更多人去看他，让这种有更新的观念的剧能够更多的被写出来，然后让女性的编剧，因为这个剧的编剧也是一个女性嘛，嗯、能够让女性编剧的创作获得更大的空间。是的，我就想到之前我们跟邵一辉聊天，他不就说他觉得爱情神话拍的可能就是一种理想的状态，并不是现实。我觉得跟这个剧有一点像，嗯、就是他可能拍的也是一种很理想的状态，理想的人和人之间的关系，他可能不仅仅包括异性恋的婚姻，也包括之前刚刚说的很多元的这样的关系。而这样的关系，其实我们在现实生活中再看到了，就像我们之前和周佳宁聊的，就是这种多元的合作的非异性恋的这样的关系，其实是有。
，但是只是没有被大范围的讨论。而当有这样的一个剧出来，它被看到的时候，一方面会有人说它很科幻，另外一方面会有人说它就是，比如说它在行业里面临的很多困境。但是我觉得它也是迈出了很重要的一步。而只有这样的剧可能越来越多，嗯、大家会发现说，哦，原来我可以有其他的生活方式，我可以有除了什么结婚呢、打小三之外的另外的一种活法。就算这种可能性被呈现出来，我觉得也是一个很好的这样的一个面向。然后也只有这样，科幻才能慢慢变成现实。对，嗯，对，我们今天居然花了一个小时来聊这个剧，<笑>我们真的很喜欢看国产剧。吴<笑>磊给我打钱，真的。<笑>毕竟他已经激励视野下楼跑了三公里，所以这个剧还是很厉害。对，视野很夸张，就是他在狂追这个剧，就一天追十几集的那个间隙。就是、然后还下去跑步了。弟弟激励下楼去跑了三公里。对，我觉得就是他真的传达了一种很美好的那种，就是这真的是竞技体育里最美好的那个部分，就是你对一个运动的热情以及心无旁骛的要去完成一个目标的这种感觉。我觉得其实他这方面，包括我们刚刚讲的，可能对权力的刻画呀，然后对关系的刻画，真的都还挺好看的。就是如果大家还没有看过的话，可以去看一下。然后也跟大家声明一下，我们确实是没有收钱的哈，这<笑>、就是一个纯粹纯粹的爱的分享，对，来自姐姐的安利，来自姐姐的爱，确实，对，其实因为我最近还在看那个 Ted Lasso， 我也在看足球教练的新的一季、嗯，其实我觉得这两个剧有一些。共通点，其实《泰拉索》更是一个科幻剧啊，嗯、就是它已经科幻到就比这个《爱情而已》更科幻的程度了。就如果没有看过这个剧，我可以跟大家讲一下，它是讲的一个美式足球，就橄榄球的教练去执教一、嗯、一支英超足球队的故事。就这个设定，就感觉完全不可能嘛，对吧？对，我觉得其实它是一个所谓的另类运动题材，嗯、就它不像那种传统的运动题材，它有一个既定的一种剧法、一种写法，嗯。嗯然后他这个里面的所有角色其实是一种男性主导的这种传统大象里面的一种 outliers， 就是一些另类的角色，嗯、就包括外行人，包括女性，也包括性少数，就这些其实不会出现在传统的体育题材的作品里面。嗯、就虽然这个剧我觉得第三季也没有那么好看了，嗯、但是我还是觉得说他的这种尝试还是挺值得去赞许的吧。就是我觉得如果说真的存在一个。比如说合理性和突破性这样一个二元的一个维度的话，它其实是非常极端的站在突破性这一边，嗯、就它的剧情，就你没有甚至没有办法去追究它的合理性，就它不像是爱情而已，就你还能看到它有一些部分是是对的，是做了功课的。泰、嗯、拉斯，我觉得他完全就是他都不管这一点，他他在剧作上就没有考虑合理性这个点，他就是在写一个童话故事、寓言故事这样的一种类型的作品。嗯但是我觉得，同时他也为这个体育题材注入了一种新的想象，其实就是说，在现实中我们没有这样的东西，我们有这种，同时也是非常性别化的这样一种对专业主义的想象，我们排斥女性，排斥性少数，以至于说，可能比如说像足球这样传统男性气质非常强的这种运动项目里，公开出柜的球员是屈指可数。对，而且这两个剧很像的一点就是，女性作为弱势。者总是临危受命，就是也很像那个对呃英英文系主任，就是就是因为这个梁友安，他最早接手这个俱乐部，是因为他在这个大公司辞职了，然后他老
板说，那你就去管这个网球俱乐部，而这个网球俱乐部之前已经常年经营不善了。其实感觉就是他把他安排到了一个很边缘的位置，也没有想让他做出什么成绩。嗯、梁永安是这个情况。然后在这个 Ted Lasso 里面，第一季其实是因为女主角的，也就是这个俱乐部拥有者的她老公跟她离婚了。她一开始的目的其实是为了报复她老公，就是想亲手毁掉她热爱的东西，所以她雇了一个完全不懂足球的教练过来，其实是想把这个俱乐部毁掉。而后来在他们接触的过程中，其实他是被激发了自己内心的那一种斗志，以及他觉得说应该把俱乐部好好经营下去，都有这样的一个设置。然后在那个英文系主任里面，其实他一开始也是接手了一个烂摊子，就是这个戏已经面临危机了，而其他人都不想接手这个事儿的时候、嗯，这个女性被委以重任、嗯，所以就是能看出来女性是。就是他在结构上处于一个弱势的地位，机会什么时候轮到他呢？是这些男的都不想要的时候，或者说他们这个俱乐部或者他们这摊子事儿就开始示威的时候，女性才会得到这样的一个领导者的头衔。嗯、我觉得这个也是非常真实的一个处境。嗯嗯，而且我觉得 Ted Lasso 他本人也是一个童话般的人物。我看第一季的时候，因为我看第一季、第二季就是在狂哭，就是你就经常觉得，我也说每一集都哭，对，就是会被他温暖到，你就觉得说，天哪，世界上怎么会有这么美好的人？就他即便自己的生活一团糟，但是他还是每天出门之后就会给所有的人温暖，然后照顾所有的人，就是一个特别特别细心，会让你觉得像被一个温暖的大手拥抱的这样的一个人。我就想说，天哪，怎么他是一个这么好的？人，然后你就会真的是因为这样的温暖和好而感动到哭，就是确实很科幻。我觉得他就很像那个《楚门秀》里面那个男主角、嗯，就是他出来要问你 “Good morning, Good afternoon, Good evening” 那种人，就是他对每个人都是那样，有那样的热情。就超级可爱，是的，所以现在他到第三季嘛，希望大家有兴趣的话也可以去看一下《Ted Lasso》，也很好看，嗯、就是很治愈了。对，非常治愈。天哪，我们就这样聊了一个小时，我已经被种草了。<笑>建国还没有说过，<笑>对，建国是因为你来说一下你为什么没有看这些剧，<笑>是因为你的眼睛？我觉得也是因为我的这个家风，就是我和我妈打开电视电视中央八套的时候，还真的在演《爱情而已》。然后我们两个就扯闲天，谁都没有在看，就是一直到后来你们两个在群里聊，我还记得我我扫过那那一集两眼，大概就是那个那个女孩开始要接手，就是经营不善的那个俱乐部那一集，对，然后就也不知道为什么，我我本来以为、嗯啊、那集那集其实是最好看的，我觉得那集还不错，但是我觉得主要是因为建国他的审美取向就不是弟弟，他的审美取向是大叔，<笑>对，很有这个这个剧里没有可爱的大叔。<笑>没有可爱的大叔，但是可爱大叔就更科幻了呀！就是他同时要有弟弟般金子一样的心灵，然后要不受污染，还要长得清纯一点。就世界上没有这样的大叔。对，那我可以，我可以再聊一下我前两天跟冰心一起看的一个电影、嗯。我们上次跟那个韩帅导演聊天的时候，他在聊天当中提到了这个电影，他就说是今年很有名的那个电影《亲密》的导演的处女作、嗯，然后。我后来跟他聊完之后，我就去查了一下这个电影，我发现它是一个讲芭蕾舞的故事、嗯，然后我就很感兴趣，然后我就找那个韩帅导演要了一个链接，要了一个资源，然后我就去看了。我觉得这个电影真的，就首先我一定要剧透哈，但是因为这个电影其实是不太适合剧透的，因为它的重磅的一个转折其实发生在最后，嗯、就是你如果被剧透了，你可能就没有那种震撼的感觉了。如果大家不想看剧透，就可以点到下一个时间点，就是先跳过这一段。但它。又是一个必须要剧透才能讲清楚的一个故事。他其实讲的是，在一个欧洲的国家里面，一个十五岁的小男孩，他想要变性，想要变成一个女生
。然后呢，它前面的大概百分之八十九十的剧情，其实就像一个纪录片一样，就拍他每天的生活。他生活就是很重复的，就他每天要服用激素，要去看医生、看心理咨询师、去上学、去跳芭蕾，就这几件事情。嗯、然后他就每天的开头都是从他早上起来，从床上起来，站在镜子面前看他的胸部有没有因为服用激素而隆起，这样一个镜头开始的。然后后面就写他就是医生怎么去安排他的这个手术和治疗的。计划，然后心理咨询师怎么评估他的心理状态？然后他转学到了新的学校，去了新的芭蕾舞学校去跳舞，如何在里面学习，如何在里面跳舞，就是像一些流水账一样。你前面的时候，你看的时候就感觉说，这个小孩的环境挺不错的呀。作为一个十五岁想要变性的小孩，他的家人就他是一个单亲家庭，只有爸爸，就爸爸和他的弟弟都很支持他。然后整个社会环境、学校也都非常的包容。然后他又有钱去支付手。手术支付这些心理咨询的费用，就觉得说这有啥呀？这没啥困难的，没什么阻力啊。他在里面其实一个重要的阻力呢，其实是他跳舞这件事情。就是他在十五岁之前，他作为一个男性的时候，他其实就已经是一个芭蕾舞者了。但是这其中有一个重要的点，就是芭蕾舞的男舞者和女舞者有一个特别大的区别，就是男舞者不用穿足尖鞋，就足尖鞋就是我们可以看到他整个脚都可以立起来的那种鞋，就他头是硬的。但是男舞者他穿的是那种软的舞鞋。只有女性舞者她需要穿那个足尖鞋，然后她就是第一次去那个舞蹈学校面试的时候，那个老师就跟她说：“我们觉得你条件非常好，但是唯一的问题是你从来没有穿鞋跳过芭蕾舞。”她那个鞋就指的是那种足尖鞋嘛，对，所以她整个剧情里面她唯一遇到最大的一个困难，其实就是她要适应穿这个足尖鞋跳舞，但是对她来说就非常困难嘛。她每次就是穿上那个足尖鞋再脱下来的时候，就会脚就会变得血肉模糊那个样子。我觉得这个其实。其实是一个有点像是一个隐喻吧，男性不用穿足尖鞋，女性才需要穿。这个其实是隐喻了一个社会的性别分工，嗯、就是说他想要从一个男性变成一个女性，他不仅需要通过手术改变他的生理的性别，嗯、同时他也需要接受他的社会性别。那接受他社会性别的这样一个过程就被隐喻在这个剧情里，就被隐喻成说他穿足尖鞋跳舞这件事情，同时他穿足尖鞋带来的这种。生理上的疼痛，包括流血这些，我觉得也隐喻了他做变性手术，他经历的那种疼痛和那种医疗上面的暴力这样一个过程。所以，他其实是有点像是通过跳芭蕾这件事隐喻了他变性的过程中所要经历的这种生理上和社会上的这种调试的这样一个过程吧。但是，你会觉得说他。他也就是有这一个阻力了，他想要继续跳芭蕾，但是他的进度跟不上他这个芭蕾舞社里面其他的演员，所以他在很努力的训练，同时又吃激素的过程中，他就身体承受不了了，然后他就要停激素，并且他晕倒，有一次晕倒在这个排练场上面，他就没有办法去参加最后的演出，同时他要停激素，停激素就意味着说他。的手术要推迟，就他整个这个变性的这个时间线都要往后推延，然后在这个剧的大概最后十分钟的时候，就出现了他爆炸性的情节。当你觉得说他已经跨过了这个坎儿，他已经能接受他没办法继续跳舞，然后可能一切都要延迟这个情况下，他就在他爸爸不在家的时候，先给幺二零打了一个电话，就说。把他的地址报出来，就说我的地址在哪儿哪儿，我现在需要一个救护车，然后拿了一个剪刀剪掉了他自己的生殖器。他相当于就是用一种非常极端的方式逼迫医院要为他立刻实施变性手术。
。当然，他最后也是变性成功了、嗯。但是你看到这一点的时候，你整个人就是，就当时我跟冰溪一起看的时候，我们两个就是用手捂住脸，然后不敢直视那个屏幕，因为实在是太太难受、太震撼了、嗯。然后看到那个时候，我才知道这个电影他到底想要拍什么。就他前面那些平淡琐碎的流水账究竟是为了什么？他就是想要告诉你说，为什么在一个家庭、社会和医疗都很支持的环境下，一个人想要变性还是这么的难？我觉得原因就是在于说，对于旁观者来说，这是一个非常重大的医疗决定，是一个需要理性、需要按部就班的安排的这样一件事情。所以你在前面你会非常认同他的家庭，包括医生为他做出的种种决定，你觉得这些都是对的，他应该按照这个方式去改变他的性别。但是最后他这个行为就让你看到了这个变性者他内部的一个视角，就他内部一个视角终于展现出来了。这个视角就是作为一个一直困在一个不属于自己的身体里面的这样的一个人来说。他作为男性活着的每分每秒，对他来说都是巨大的、难以言说的一种痛苦。就是我觉得，只有在最后他做出那个非常激烈的举动的时候，你才能体会到他的内心。嗯，所以我觉得这个剧、这个电影其实是拍得非常非常好，而且作为一个导演的处女作来说，他整个的镜头语言的运用什么也都非常成熟。就他拍很多跳芭蕾舞的镜头，就因为有很多的旋转，然后跳跃那种镜头，他会拍得非常的眩晕。就是你能感觉到这个这个主角，他无论是从身体上还是心理上，其实都没有办法承受这样一件事情的那种感觉。就观众看了会有一种非常眩晕和窒息的感觉。然后直到最后一刻他爆发，然后你其实才能理解说前面这些铺垫都是为了什么。嗯、然后我觉得还是挺推荐大家去看的。刚刚琪琪说这个，我就觉得我们这一期的主题好像都是讨在讨论作为一个社会的。边缘人或者弱势者来说，意味着什么？嗯、就琪琪刚刚说的，可能是一个边缘之中更边缘的，就是他想转变性别的 transgender 的这样的一个状态，以及我觉得是幸福或者所谓良好的生活对每个人来说意味着什么。嗯、然后我上周的时候就看到人物的一篇推送，他叫做《成为上野千鹤子》，然后他就说，在过去几十年里，作为女性主义者的上野千鹤子在演讲的时候，经常会被问到的问题是：像你这样的女权。权主义者对你来说，理想的家庭关系和男女关系是什么样的呢？然后这个作者就问上野怎么回答这个问题，上野就说他通常回答没有。他说这个问题暗藏着目的论和历史观和一种近代主义式的进步主义。这个问题无法对近代的成长神话形成质疑。近代的发展为大多数人设立了一个类似的理想目的地，例如理想的家庭关系、理想的男女关系、安定的工作、向上的生活等等。然而现实里。却不存在理想这一事实。上野说，每个人都可能有不同的理想，我并不可能知道理想的社会是什么。从他这个，我就想到。我想到第一个是我们之前我在节目里也说过，就是我们之前和贤子见面的时候，他说女女权主义不是一种让人感到幸福的思想，它是一种让人感到痛苦的思想。因为这个话我其实思考了很久。然后我在上次去香港的时候，在一个书店买到了一本讲这个中港关系，就从电影的角度分析中港关系的书。在这个书的序言里面，我发现了另外一本书，很曲折。就这个书叫做《The Promise of Happiness》，翻译过来，我觉得是。
就是应该是叫快乐的承诺，因为这个 happiness 其实在中文里面有幸福、有快乐的意思，但我觉得他在这个书里面探讨的其实是快乐以及快乐和它连带的就是什么叫做 good living， 就是良好的生活。它其实是一个比较哲学的书，但是我觉得它很有启发的一点是它拆解了这种。快乐，他的意思就是说，快乐其实不是单独存在的一种感觉，也不是单独在感官层面运作，它其实是和一系列的实在，比如说物品和意象建立联系的。所以，这种快乐和幸福的感觉，通常是以一些 objects 为中介的。比如说，他在第二章分析女性和家庭的时候，他就会说，就是其乐融融的家庭画面，或者说我们在五十年代看到那种美国家庭主妇的那种厨房，其实它也是一种快乐的意象。它其实就是叫做。Happy objects，、嗯、就是说你在看到这些东西，或者说这些图像和这些在线的符号的时候，你就会马上条件反射般的感受到快乐。而其实这个条件反射，它并不是一个直觉、嗯，它其实是在漫长的历史过程和社会文化过程中，就是在这个令你感受到愉悦的物品和这个愉悦的意象之间建立联系的一个漫长的历史过程。它其实是一种行为规范和习惯、嗯，就是可以把它理解成像是一个剧场，就是有关幸福和快乐的剧场。因为我们长期以来浸淫在这样的一种文化里面、嗯，比如说你是一个顺性别，然后你长大之后就会结婚、生孩子、找好的工作，然后有稳定的家庭，这可能是我们老中人也是很多人的一个有点像快乐剧场吧。他就在讲说，这个快乐剧场它的形成其实是一整套的文化惯性。而当我们已经有了这样的快感机制，就有点像之前在和韩帅那期节目里聊到的，就是比如说你长大之后，你再看那些黑帮电影，其实你已经察觉到里面有不对劲，但是你的快感机制已经形成了，就是因为从小你就在黑帮电影、血腥杀戮和好看之间。或者爽感之间建立了一种联系，而这个联系其实是很难靠自己的力量去抵抗的，因为它是一种有点像文化的关系。我就可以想象，当我们每一个人进入一个这样的剧场的时候，其实你就接受了这个剧场的规则，然后只要你看到那些特定的道具、特定的演员，你就会感受到愉悦。而实际上，他可能上演的具体的剧目是令人感到不适的、引发痛苦的。然后，这个作者也提到了，他为什么叫 Promise of Happiness， 就是。是因为这个 promise 是一种不一定会兑现的承诺，也就是说，一个物体或者意象没有以切实的正面的方式对我们施加影响，没有切实的让个体变得快乐和幸福，但是它仍然是指向幸福的，就有点像那个新教伦理与资本主义，就是你感受到一种幸福的 calling， 即便说你，比如说你在此事你没有得到幸福，但是你还是会为一个这样的目标去奋斗，或者说它就像。他给你一个承诺，你只要这么这么做，你只要做 A B C D E， 你就会幸福。而当你真正做完了这些的时候，可能你发现你还是不快乐，就是这样的一种感受。嗯、然后我就在想说。在这样的一个剧场中，或者说置身于这个剧场外，我们日常生活中会感受到的困惑、不快乐、痛苦，当然包括我们作为女性存在的困惑，然后也包括之前刚刚说的，可能你作为一个想要变性的人，然后在一个社会条件很优渥的情况下，你仍然内生性的觉得这种痛苦或者困惑，它究竟意味着什么？我觉得这里面也有几个层次，就是有些人可能会。
他处于的阶段是，比如说我恋爱、结婚、生孩子了，我按照这样做了，我为什么不快乐？我觉得这个剧场很强大的一点是，他他会裹挟人，就是有的人可能就会想说，我不快乐并不意味着别人不快乐。我觉得很多人当他在经历不幸福的婚姻的时候，嗯、他还是会劝别人结婚。然后他劝别人结婚的时候，我觉得他的内在逻辑是，可能我的婚姻不幸福，但是你只要找一个对的人，你只要按照这样的方式去生活了，你就你就会好的。对，所以我觉得它其实就是一种这个剧场内生的一种诱惑力，然后它会承诺你一个将来的快乐，而且它会让你在你没有获得幸福的时候是怀疑你的个人选择，就是变成了你个人的一种责任。我觉得这是第一种，然后第二种就是我们的听众经常会有的一种困惑，就是我如果恋爱、结婚、生孩子，那我还是一个女权主义者吗？就是它好像是另外一个层次的这样的一种困惑。当你有这样的困惑的时候，你可能已经慢慢的想要走到那个剧场外面，你想要拒绝这样一种很传统的观看方式或者快感的感觉机制，但是。它又有一种非常强大的吸引力，你只要走进其中，或者说你只要站在这个剧场的门口，你就会感到很安全，就是有点这种感受。嗯、所以我会觉得说，女权主义者她其实提供了有点像这个幸福剧场以外的另外一条道路，就是我们要去揭露这种愉悦和这种快乐的物品和意象之间建立联系背后的文化和历史因素，然后去揭露这种惯习的力量对于女性的束缚。和限制，但是这又是一件非常困难的事情、嗯，也是我们日常生活中，就是当我们感受到困惑、痛苦和不快乐的时候，其实就是这个机制在我们身上发生作用的一个证明，嗯、有一点像对这种感觉、嗯。然后这个作者在这个序言里面就提出了一个特别好的概念，他就说他的研究方法就是要去探寻这种 happiness 的边界在哪里，他探寻的。呃，方法就是他要去看断裂的部分，所以他就想说，我想建立一个 archive of unhappiness，、嗯、就是不幸福的档案馆、嗯，不快乐档案馆。然后他研究的其实呃，就是有几几类人，一类是女性主义者，一类是这个酷儿的群体，还有一类是在政治上的意见者、嗯、被流放的人。他们其实都是在这个主流的幸福剧场和规范之外的。对我觉得这个其实也给了我一个。启发吧，然后也让我在思考说，包括我们很多听众在日常生活中感受到困惑和不快乐的时候，我们要去怎么面对和处理它？我觉得可能一个启发就是说，当你真的感受到之后，不要急于去消解这种困惑、这种痛苦，也不要去否定它，因为这种不快乐就是意味着这个作者所说的这种缝隙，也意味着你可能碰到了这种幸福剧场或者整个幸福机制或者幸福的承诺的边缘地带。也意味着传统的快感机制、嗯、传统的幸福和的这个快乐剧场是存在松动的可能的。然后，只要它松动了，就给了我们一个解构幸福的契机。就像琪琪之前说的那个，就是你现在看黑帮片，你就会觉得不太舒服，而那个不太舒服，其实就是说明你已经意识到了这个快感机制在发生作用。而抓住那个不舒服的念头，其实是很重要的。嗯、然后，另外一方面，我就觉得说，在拆解旧的这种机制的同时，我们还是要去努力。创造新的东西，就是我们要建立一个像作者说的这样的一个有关不快乐的剧场，就是一个关于困惑、不适还有痛苦的剧场。
剧场，就是正视这些痛苦，承认他们的价值，或许我们就会建立一种全新的感官机制。然后这个机制它不是以消解和无视痛苦为目的的，而是以承认和接受他们为目的的。最后可能还是要去找到一个合适的语言去言说他们，真的能够建立一个属于我们的一个。不快乐的档案馆，我觉得这个就是对我最近对我来说特别有启发的一本书，就是推荐大家也可以去看。虽然我只看了序言部分和第二章的一部分，但是我已经就是给大家讲了这么多，就可见这个书内容非常的丰富<笑>。也可能是你语言表达能力特别好<笑>。<笑>我觉得刚刚师爷讲的就有点像我这个周上个周末不是去了那个港中大深圳的校区去做一个活动嘛，然后当时那个主办方他们的主持人给我列的一个问题，就是想要问我说，在我们都已经看到了婚姻制度、家庭制度对女性的剥削的基础之上，我们还怎么获得一段好的亲密关系？然后我觉得我当时的回答就是，其实跟师爷讲的是很像的。我就首先就说。我觉得女性主义并非是一种让你能够生活得更好、更幸福的思想资源。就首先，这个更好、更幸福，可能就指就指的是说，你又能够避免婚姻制度对你的剥削，你又能够享受美好的爱情。嗯、就是这个，好像是本来它就是不能兼得的一种东西。嗯、然后，另外，我觉得女性主义其实是让你对一些关于幸福、关于爱的根深蒂固的话语，时刻保持察觉的一种思想资源。就是在现实生活中，这种察觉其实是让你会觉得更加的不安、更加的矛盾和自我怀疑的。但是，我觉得这其实是一件好事。就大家可能会觉得说，这种不安是一种坏事，或者说刚才视野讲，它可能是一种需要被归纳在 archive of unhappiness 里面的东西。但是同时，我也觉得说，它其实恰恰是一种进步的表现。它这个进步的表现就体现在说，说明无论是关于爱、关于性，还是关于婚姻和家庭，那种旧的脚本已经不再是所有人的共识了。嗯，就是，就是过去你可以像视野刚才讲，你可以接受这个关于幸福、关于快乐的剧场，是因为这个剧场依然在。现实生活中保有巨大的共识，所以说，当你感受到自身的不幸福的时候，你会觉得是我的问题，而不是说这个剧场本身的问题。嗯、但是现在的情况是，我觉得就是这个脚本已经不存在共识了，就大家对这样一个传统的脚本已经没有一种这种不加思索的盲目的信任了。而同时，我们其实是需要去探索一个新的脚本，而这个新的脚本它要怎么探索出来呢？它其实是在一种具体的互动当中探索出来的。这个互动当然就会给你带来很多的冲突，很多失望的感受。但同时，我也觉得说，这个恰恰是你作为一个主体去爱必然要经验的一些感受。而如果说你过去其实你是在做一种类似去爱的动作，对爱。对，就有点像说，昨天我看乔麦他也发了一个微博，就他那个截图，就是我们两个在在聊天、嗯，他就说他觉得很多人其实是在类似恋爱、类似结婚、类似育儿，就是他并不是在跟一个具体的人去建立真实的关系、嗯，而是按照一个约定俗成的脚本去完成这些步骤。我觉得过去你想象的那种所谓的美好、所谓的幸福和快乐，其实恰恰是因为那个脚本。让你忽略掉了其中那些不够连贯、不够平顺的东西
，那个脚本它的惯性太强大，你已经忽略了那些让你不舒服的东西、嗯。但是现在你没有办法再忽略了，你就是在和一个真实的人发生关系，在和一个真实人发生的关系的过程中，才会有这样的冲突和失望。我觉得这其实是一种进步，说明我们在真正的去爱，而不是在表演一种类似恋爱的东西。然后我也觉得说，大家在爱情中感受到的那种失望，其实并不是说能够通过获得一段更好的关系去，去治愈或者说去弥补的。我觉得恰恰是大家都要面对这个失望，能够接受它，其实就是你作为一个主体去爱必然要经验的东西。这样我觉得，其实才能够，如果说一定要超克它的话，这样才是超克它的一种方法。嗯，对，而且感觉是正是因为你经历了那些失望，你才会变成一个更会爱的主体。嗯，对，对好像他的那个因果其实是反过来的。嗯，然后志奇说这个，我也想到那个上野的文章里还有一句话，就是他其实也聊到了那个，呃，就是他和北大女生对话的那个问题。然后他在这个文章里就上野就是说，相比起我的时代，现在女性的选择变多了，也被要求满足所有的社会规范，工作要成功，要结婚，要生小。小孩要满足社会对成功的定型印象，这是我们痛苦的根源。以前只有儿子才有守墓的责任，现在女儿也变成了被期待的对象。父母会说：“努力就能行，你为什么不努力呢？什么都想要，什么都想赢，是新自由主义价值观，不是女权主义。这种成功被认定是女权主义的目标，完全搞错了。女权主义就是要你从社会规范中挣脱出来变自由，女权主义者只是想从被强加的社会规范中挣脱而已。所以我觉得还有。”一部分就是大家可能会经历的一些痛苦，就是像之前说的，就是在一个具体的情境里，你就什么都想要，你什么都不想失去，但可能确实不存在这样的一个选项，就是那是一种新自由主义给人施加的一种幻觉。就是当他给人定这样的一个目标的时候，其实他把这个代价隐藏起来了，所以最后你会觉得很痛苦、很纠结，就想说啊，为什么好像只有我做不到？是不是因为我很弱？然后或者说，如果我结婚生孩子了，是不是我就不是女权主义者了？我觉得很多时候的困惑其实是来源于这个目标的一种错位。嗯嗯，也让我想到上次跟严艺家聊天，就是感觉其实很多时候是我们有了某一种觉察、觉知和觉悟之后，就是很急切的找到那样一个 solution， 就是好像我们一定有办法达到我们所觉悟的那个层次上，嗯嗯、但是因为种种原因，其实我们并达不到，我们就会永远生活在这种夹层里面，就是你的觉知跟你所处的现实是够不到的。对我，所以我觉得，而且我觉得现在越来越觉得，嗯，对，很多事情就是没有解决方案的。我觉得这个解决方案也有点像一个 the promise of happiness， <笑>就是它可能是一个你永远无法达到，<笑>但是你从小可能就会被许诺的一个东西。就像你读书的时候，大人就会说，哦、啊，只要你成绩好就怎么怎么样，就是都是以一种这样的方式灌输在我们脑海中，就让我们觉得说，好像生活也是像考试一样，是有一个最终的解决方案的。嗯、但是你长大了之后，就发现很多事。之后，生活就是没有解决方案的，你就是要在跌跌撞撞中，然后每天要在一个动态的过程中调整你自己的策略，包括你和人与人之间的关系也是这样的，嗯、也不存在一个完美的解决方案，是我只要做了 A B C D E， 我就能和这个人幸福，一直到永远怎么样？或者说我只要找到一个最正确的人，这一切就会迎刃而解。对，其实就是不存在那个最正确的人。对，我觉得上野的话，他讲的很好的一点，其实他是点点出了这种所谓现代性的神话。对，是。就我觉得我们今天面对的很多问题，当然它是
女性的问题，也是女性主义提出的问题，但它不仅仅是这个问题，它更多的是一个现代性的神话，每个人身上的一个幽灵。而这个问题，某种程度上，它其实是超越性别的，并且它存在于每个人的身上。好多时候，我们会把它。就是把它只放在女性主义的抽屉里来思考，认为说这个是女性的问题，嗯、但实际上它可能并不完全是女性的问题，它也有很多其他的问题，就是关于进步主义的这种想象、嗯、现代性的神话，其实是每个人都要面对，是我们整个社会要面对的一个问题。是的，嗯，就是我们刚才提到，就是女性主义者的这种觉知或者说痛苦，也让我想到，其实我在南京跑马那几天，就是一直在读韩江的《植物妻子》嗯。然后，因为这也是很很早之前的一本书，然后最近才翻出来读，然后最近也刚刚有了新版吧。然后我读的时候，其实感受到的是连绵不绝的痛苦，就是可能之前看《素食者》的时候还没有感到这样的痛苦。嗯、我觉得一方面是韩江在写法上面，他有点打破了王安忆所说那种短篇小说的物理。他其实把每一个短片都写到了大概一个中篇的篇幅。每每你觉得这个女主人公已经足够痛苦，她要么受到了伤害，她要么逃离了家庭，或者这个孩子要被她的父亲所杀害的时候，韩江就还是继续写，继续写。你就觉得那种痛苦是没有边际的，就是他的生活即使在小说停止的地方，那个痛苦依然是在继续。然后很多时候那个痛苦，嗯。在我看来，就像空气一般，就是无处不在。然后他可能每呼吸一下，他生活的痛苦都在继续。尤其是《植物妻子》这一篇，好像你也不觉得这个女性因为在家庭中被无视，或者是因为她的她对生活产生了种种不满，她最后变成了一株植物，你都不觉得她好像逃脱了这样一种痛苦的命运。我就看到这本书最后，他有一个后记，也是一个韩国文学评论家写的。他就讲，呃，在韩江的小说里，好像有这样两个世界的对比：一个是植物的世界，植物和花的世界；另一个就是禽兽的世界。他说，很多时候韩江是站在一个父亲所代表的禽兽的世界里去做一个关于植物的梦，好像当我们到了一个植物的世界里面去，就没有那么多血腥，没有那么多杀戮，没有那么多暴力。但你又同时能看到，好像父亲的身上也有花的部分，然后这个原来站在植物这个位置上的女性，慢慢的在种种压迫之下，她也走向了禽兽，就好像韩江也关注到了两者之间的一个转化，而且与此同时，韩江对两者，对无论是父亲还是已经身处绝境的女性，又都展现出了同样的怜悯和包容。我觉得这个是他的小说给人尤其痛苦感受的一方面。你一方面觉得他连绵不绝，你又一方面觉得这里面的男女主人公都很都很痛苦。然后那天我聊到《植物妻子》的时候，之、嗯、前也提到说，那《素食者》是不是跟这个有关？我觉得我后来又去看了《素食者》，我觉得其实是有一点像的，尤其像的一点就是。当这个妻子出现了问题，比如她不再吃肉，比如她对丈夫很冷淡之后，你会发现这个妻子的所有娘家人都在向这个丈夫道歉。嗯，我我觉得那那素食者里面对这一点的强调是令人非常惊讶的，就是这个丈夫会打电话给自己的丈母娘，然后会给这个他妻子的爸爸，会给他妻子的弟弟姐姐打电话抱怨他妻子不吃肉。而且这绝不是出于一种关心，而是出于一种抱怨。就是你不吃肉这件事情妨害到了我，嗯、你让我在领导面前抬不起头来，或者说你影响了我的饮食健康。所以这一家人要为这个妻子选择做素食主义者，而向这个丈夫道歉。
所以就让更让你感觉到了那种呼吸不畅的感觉。然后就是你即使回到了娘家，就是你也逃脱不了这样一个父权的摆布吧。尤其是在《素食者》里面，那个女女主人公后来被她父亲打了一拳，然后被她父亲强行向嘴里塞肉，就是那那一幕，我觉得也非常的震撼。他就像一个写一个强暴的场景，嗯、对，就是他把它写成一种像性侵一样的那种画面。而且在那个小说里面，最后他其实写到他妻子在在一个酒店的喷泉旁边看一只被折断被折断了脖子的鸟。然后我也想到，这个其实跟《植物妻子》这个短篇集的最后一篇，嗯、应该是《铁道》那一篇，其实是有呼应的。《铁道》那一篇里的女主人公就是因为看到了长期母亲遭受家暴，然后她就一直往外面跑，然后。他看到那个鸟撞上教堂的玻璃掉下来，那个脖子会扭断，他就在自己的口袋里放了非常多只脖子扭断的鸟。然后一直到他成年的时候，他的大衣兜里都有那个脖子扭断的鸟的尸体。当看到素食者最后一段的时候，我也就想到了那样一篇文章，就他也在暗示我们，就是韩江故事里这些女性，她的命运又是交叉的，或者说她们可能是同一个人，只不过她们出现在了不同的场景中。嗯建国刚说这个素食者里的老公，嗯、我马上就想到了蒋杰，<笑>大概就是一个蒋杰那样的形象。对，其实而且他，尤其在素食者里面，他并没有在开篇就去铺陈这个女性她悲惨的遭遇。你一开始觉得说她只是一个普通的家庭主妇，她并没有遭到什么非常非人的虐待啊，或者是什么的。嗯、然后她忽然有一天就决定不吃肉了。我觉得她其实就有点像。就是我们刚才说的，在《爱情而已》里，他对那个婚姻的写法，就是在外界看来，这已经是一个不错的家庭了、嗯，至少是一个正常的家庭。但是里面的女性其实是在承受巨大的、无法言说的痛苦的。嗯、我觉得在《植物妻子》里面好几篇里面，我们看来都是这样，好像是一个中产家庭，甚至那个妻子的丈夫，他是一个电视台的晚间新闻的主持人，他们有着很光鲜的生活。嗯然后他们住在很不错的地方，但是你会发现，这样的妻子也是想要出走的妻子，对，而且他的逃离是没有没有方向的一种逃离，嗯嗯，对，而且我觉得像是看那个素食者的时候，我觉得他也很像是一个复仇故事，就是但是他复仇的方式是以一种自毁的方式来进行的，嗯、我觉得有点像我们之前聊那个。色戒里面最后王家之的选择，就是他其实是一个复仇复仇的选择，是一个向这一切男权的政治去复仇的这样一个选择。但同时，这个复仇的代价就是他自己的生命。就是感觉韩江写的也像是这种，他的那种决绝其实是对于其他人，实际上是造成了一种伤害。这个伤害其实是一种巨大的心理上面的震慑，就是无论如何，这个肉我是绝对不会再吃了的。<笑>他真的是一种太决绝的姿态了，是对对周围的人是有那种伤害，有那种震慑的力量，但同时这是以消解他的肉身为一个代价的这样一种感觉对。对，我觉得他写的女性的逃离都是这样决绝的，或者说他表面上没有逃离，他还住在这个家庭中间，嗯、但他的灵魂似乎通过比如不吃肉或者变成一株植物的方式，终于离开了这个婚姻。嗯，那在《植物妻子》这个集子里面还有的逃离是比如。那样一个女孩，她后来去做了和尚，她后来去出家了，然后也有这样就是宗教意义上的一个逃离。然后你都觉得是女性想要做出一种决断，但她其实还生活在这样一种痛苦的轮回中。就哪怕你变成植物，嗯、她依然是被丈夫养在自己的阳台上。
然后她的丈夫甚至在秋天的时候拿她结出的果子给自己酿了一杯果汁。天哪，这个写的太好了，太惨酷了。对，而且那个果汁好像还有她，还我记得啊，就隐约记得还有她下体的味道，嗯、就是就是你依然就是逃不出去。嗯嗯、对我看那看这个的时候觉得特别痛苦，但好像素食者不是这样写的，我记得素食者最后应该是他在酒店的那个喷泉应该是脱了上衣在那里就是晒太阳啊，不是他被送去了一个类似精神病院的地方、哦对对，而且素食者很多次写他妻子不穿内衣给他带来的困惑，你们记得吗？就是因为他的乳头会凸起来。嗯，嗯我觉得我们刚讨论的都很像，就是莱辛的那个第十九号房间作为一个母题的延伸，就是因为最后那个那个家庭主妇她也是在那个旅馆里面开煤气自杀了。就是很像之前刚讲的，他其实对其他人造成了很大的心理冲击，嗯、但是在这冲击里面，大家又有一种对他的不解，然后他的这种反叛就是以一种牺牲自我的方式，嗯、好像女性除了牺牲自我之外，没有其他的反叛方式，就是很悲壮感觉。对，我就觉得他是一种自由和死亡同时的达成。就是本来是聊一个爱情小甜剧，可以聊成这样，符合了。你刚称死亡是自由的唯一途径，可以。那我们这期输赢音就到这里啦，我们下期再见吧，拜拜，拜拜。